0: Herzlich willkommen bei den marketing Pioneers Heute wie immer mit einem super spannenden Gast und zwar dem Tobi von Ulla Popken. Er ist dort äh, verantwortlich für das Online-Marketing als Head of Online-Marketing. Und wir werden sprechen unter anderem darüber, wie ihr strukturell euer Online-Marketing auf Vordermann bringt, nämlich mit Dingen wie Brutto-Netto-Conversion-Tracking, mit Dingen wie Attribution. Wir werden darüber sprechen, wie ihr eine in den Content-Mode äh, nutzen sollt und was sich ähm, darüber hinaus aus der Kreation dann ergibt, weil das eine ist sehr viel Technik, Techniklastig. das andere hat sehr viel mit neuen kreativen Ansätzen zu tun, äh, die aber mittlerweile im Online-Marketing nicht minder wichtig sind und dort werden wir noch mal ein bisschen äh, zum Thema UTC und ITC sprechen. Wo ist der Unterschied? Gibt es einen Vorteil oder nicht? Da hat Tobi brandneu, ganz druckfrische Ergebnisse auch dabei, die uns verraten wird, ob er dort einen Vorteil sieht in einer der verschiedenen Formen. Deswegen, jetzt geht's los, bleibt dran, hört rein. Herzlich willkommen bei den Marketing Pioneers heute mit dem lieben Tobias. Tobias, stell dich doch netterweise einmal ganz kurz unseren Hörern und Hörerinnen vor. Wer bist du, was machst du?
1: Ja, hi Daniel, schön, dass ich hier sein kann. Ich bin Tobi, ich bin bei der Popkin Fashion Group tätig als Abteilungsleiter für Online-Marketing und äh, Marktplätze bin selbst dort seit drei Jahren tätig, ähm, war zuvor sieben Jahre in der Agenturwelt unterwegs ähm, und habe entsprechend über das letzte Jahrzehnt und auch davor ähm, sehr viel Erfahrung sammeln können im Bereich Performance Marketing, bin eigentlich auch sehr parallel zu den Entwicklungen im Performance Marketing ähm, in den Themen vorangewandert. Und äh, seitdem ich hier tätig bin, bin ich verantwortlich für alles, was den Gesamtkosmos Online-Marketing abdeckt. Das heißt, ich habe einmal den Bereich Newsletter bei mir, äh, den Bereich SEO, aber auch gerade äh, Themen wie Social Media, Paid Media und äh, auch Affiliate und Corporations. Insgesamt als Unternehmen äh, kennt man uns wahrscheinlich am ehesten durch unsere Hauptmarke Ulla Popkin, ähm, die gerade im deutschen Raum sehr, sehr bekannt ist. Ähm, neben der Hauptmarke haben wir aber auch weitere Marken wie beispielsweise unsere Herrenmarke JP 1880 oder auch ähm, ein jüngeres Label Studio Untold und auch eine weitere Northern Heritage Brand, äh, die sich Laura Son nennt. Insgesamt sind wir in 17 Ländern mit äh, diesen vier Marken unterwegs, haben in diesen Ländern auch entsprechende E-Shops äh, oder äh, Online-Shops und dort auch dann entsprechend Vermarktungskonzepte, okay. die aktiv sind, natürlich in einer unterschiedlichen Intensität. Also in Deutschland haben wir durchaus einen klaren Fokus, aber auch international äh, spiegelt ein Großteil unseres Geschäfts wider.
0: Das heißt, die äh, komplette Betreuung aller internationalen Online-Shops liegt auch bei dir im Team, also betreut dir das aus der Zentrale sozusagen heraus oder gibt es dann internationale Teams auch noch, mit denen du in irgendeiner Art und Weise
1: zusammenarbeitest? Genau, also die Betreuung der Shops selbst liegt nicht bei mir im Team. Ähm, bei uns im Großbereich E-Com gibt es eine ähm, eigene Unit, die sich darum kümmert, halt Shop Development und, ja. und äh, Shop Maintenance äh, abzudecken. Auch das ganze Thema On-Site-Vermarktung und ähm, ja. UX ist in, in anderen äh, Zweigen gegliedert. Und neben diesen Zweigen gibt es aber auch noch ein International Team, mit dem wir zusammenarbeiten, so dass wir dann ähm, eine möglichst gute Spezifizierung oder Spezialisierung in den Markt hinkriegen ähm, und und auch eine Zielgruppengerechte Ansprache vornehmen können.
0: Aber das heißt so eine Google Ads Kampagne oder Facebook Kampagne für, weiß ich nicht, Norwegen, ähm, die erfolgt schon aus deinem Team heraus oder habt ihr dann? dort äh, lokale Teams, mit denen ihr zusammenarbeitet?
1: Nee, das äh, alles zentralisiert und mhm. die die komplette Steuerung aus meinen Teams heraus, die Ansprache in Abstimmung mit einem Markendepartment und die finale Version ist dann auch nochmal zusätzlich in Abstimmung mit einem Regionalmanagement an der Stelle, dass dort dann auch nochmal native Leute drüber schauen und äh, das freigeben. Okay,
0: super spannend. Ja, ich glaube, ich muss langsam mal eine Folge machen zum Thema Internationalisierung oder wie man aus einem zentralen Markt wie Deutschland heraus ähm, andere europäische oder auch nicht-europäische Märkte betreut. Ich habe kürzlich mit Fressenhaft beispielsweise einen Podcast aufgenommen, da war das genauso. Also aus Deutschland heraus werden die Märkte betreut. Es gibt teilweise dann lokal zwar noch mal kleinere Teams, aber eigentlich so das Gro findet aus Deutschland heraus statt. Äh, spannendes Thema, das wollen wir tatsächlich heute nicht behandeln.
1: Könnten wir auch noch mal eine extra Folge davon machen, aber ja, sehr interessant. Ja, genau, aber wie du schon sagtest, der der Kern unserer, unserer Aufgaben liegt darin, das halt zentralisiert auszusteuern. Und das heißt auch, wir sind vor allen Dingen für die technische Umsetzung und die, die Aussteuerung zuständig. Das heißt, wir müssen uns auch vorrangig darum kümmern, wie funktioniert denn rein aus technischer Sicht so ein so ein Marketingansatz über Google über Meta mhm. in den einzelnen Ländern das heißt ähm, gerade so ein Thema Daten Pixel äh, wie wie finden wir die richtigen Audiences das ist etwas was bei uns zentral aufgenommen und gesteuert wird und auch die Veränderungen die sich im Markt oder auch äh, durch Technologie ergeben das sind äh, Herausforderungen die bei uns dann in den jeweiligen Teams liegen das sind ja auch die spannenden
0: Themen und das sind wir eigentlich auch schon beim Thema tatsächlich, weil also in der Welt verändert sich ja gerade sehr viel, also im Online-Business insbesondere und ähm, ein Schlagwort, das ja auch gerade durch, durch alle Munde geht, ist äh, das Thema KI-Algorithmen, auch inwiefern im Digital-Marketing, KI-Algorithmen, das Geschäftsmodell und auch das Daily Doing der der Menschen, die im Digital-Marketing arbeiten, verändern da stellt sich oft so ein bisschen die Frage, naja, was bleibt denn eigentlich noch übrig, wenn Google oder Meta oder auch die anderen äh, mehr oder minder ja einem komplett die Arbeit abnehmen. Also ich meine, äh, was macht man häufig äh, innerhalb von Smart Bidding Systemen? Man stellt Geld ein, schmeißt ein paar Assets rein und das System optimiert dann vollautomatisiert äh, innerhalb der Auktionssysteme. Und da stellt sich ja die Frage, was bleibt dann und das ist ja das, was du jetzt gerade auch gemeint hast. Also da bleibt schon jede Menge noch. Aber vielleicht lass uns da so ein bisschen drüber sprechen und darauf eingehen. Ein Thema hast du jetzt schon angesprochen, nämlich eher so das Strukturelle, also die Optimierung auf beispielsweise bestmögliche Signalqualität. Ja, also äh, dass eben diese Systeme die Informationen zu haben äh, haben, die sie brauchen, um wirklich Online-Marketing-Kampagnen überhaupt ausstören zu können. Was was macht ihr da gerade in dem Bereich? Was sind so die 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 spannenden Themen, die ihr jetzt gerade dieses Jahr beispielsweise umgesetzt habt?
1: Ich würde einmal größer ausholen und ähm, vielleicht auch da ansetzen, dass halt viele Dinge möglich sind. Nicht alles davon haben wir 100% umgesetzt. Es gibt aus meiner Sicht äh, relativ niedrig hängende Früchte, die man, die man äh, da greifen kann. Stichwort: Wie gehe ich mit meinem Consent um? Welche Möglichkeiten habe ich äh, da? Beispielsweise allein schon durch die die Einstellungsmöglichkeiten im Tool, was was lasse ich an Datenübertragung zu? Wie steuere ich das auf Nutzerebene, um da möglichst viel Daten auch äh, Aktivierbar zu machen im Sinne der Nutzer und im Sinne des Datenschutzes natürlich. Und dann gibt es aus meiner Sicht auch weitere gute Möglichkeiten, beispielsweise wenn wir über GA4 sprechen und dort kann man relativ einfach auch sowas wie angereicherte Conversion aktivieren, um beispielsweise so ein Apple-Gap ein bisschen zu minimieren. Also das sind das sind so die ganz einfachen Themen. Und dann kommen wir eigentlich aus meiner Sicht in, in ein, ein äh, Feld rein, wo wir eher schon drüber sprechen müssen, wie kriege ich in einer hohen Datengeschwindigkeit gleichzeitig noch eine gute Datenqualität hin. Mhm. Und ähm, da ist das Feld natürlich auch weit gespannt. Und je nachdem, äh, wo Unternehmen unterwegs sind, also bei uns im Fashion-Bereich ist es so, ein wichtiges Signal, was hinten raus natürlich noch mal entscheidet, ist diese Conversion wertvoll oder nicht. Ist die Information Retoure. Mhm. Die die tatsächliche Information einer Retoure liegt aber in einem Zeitraum, der deutlich in der Vergangenheit liegt. Damit ein Signal beispielsweise auf Meta als hoch in der Datengeschwindigkeit eingestuft wird, muss ich dort tägliche Uploads und Informationen reinbringen. Das heißt eigentlich ergibt sich dadurch automatisch aus meiner Sicht das Spannungsfeld, dass wir ein sinnvolles Prediction Modeling aufbauen müssen für so etwas. Da sind wir auch aktiv dran. Und dieses Modell muss sich dann wieder über äh, eigene Algorithmen, KI ist, glaube ich, schon zu hoch angesiedelt, wenn ich das als KI bezeichne, aber über eigene Algorithmen selbst überprüfen und auch schauen, sind die Predictions, die in der, jetzt geprägt werden äh, gemacht werden äh, dann auch rücklaufend wieder äh, in in der Zukunft wirklich äh, eingetreten so dass wir dann da einen einen selbstlernenden Prediction Algorithmus auf Retouren aufbauen können und so dann die die eingespielten Conversion Daten anreichern können und eine bessere Annahme für die Aussteuerung in den Tools geben.
0: Das heißt ganz konkret, also Status Quo steuert ihr auf Brutto-Conversions. Habe ich dich richtig verstanden. Seid aber dabei, ein Modell zu implementieren, oder?
1: N nicht flächendeckend, sondern das, das ist so ein ein äh, zentrales Projekt, wo wir dran sind, mhm. wo wir auch gute Fortschritte machen. Und in den Teilen, wo wir diese Fortschritte machen, sehen wir auch, dass wir Verbesserungen bewirken können. Und mhm. das lässt sich natürlich dann auch nochmal auf weitere Dinge übertragen, die dann äh, oder das lässt sich auch nochmal tiefer ansetzen, nämlich das Thema äh, Attributionsmodell und äh, Bewertung von Attribution innerhalb eines Meter versus GA4. Das kann man relativ gut auch in in einer nahezu Echtzeitschleife zurückspielen und und da da Modeling vornehmen. Was ist noch einfacher als als Konzept und und äh, mhm. was nutzen wir da auch äh, teilweise schon nicht mhm. nicht in allen Märkten und nach oben hin äh, kann man dann natürlich auch irgendwann anfangen sich rund um Lifetime Value und und wirklich Kundenstrecken mhm. und nutzen und so weiter Modelle bauen das ist tatsächlich Pipeline, ja. wo wir akut dran sind, ist halt sauberes Prediction Modeling auf den einfachsten großen Business Case. Und ansonsten gibt es halt auch viel, was so in diesem Attributionskosmos stattfindet. Und <lacht> da, wo wir es dann sinnvoll einsetzen, sehen wir, dass wir Verbesserungen hinkriegen. Und vielleicht noch so einen Schritt davor äh, sehe ich dann halt auch einfach notwendige Änderungen in Infrastruktur, was Tracking angeht, wie beispielsweise eine facebook karpi ohne die das sonst auch gar nicht möglich wäre, diese Anreicherung vorzunehmen.
0: Ich versuche jetzt mal die Themen so ein bisschen zu strukturieren, weil es war jetzt wahnsinnig spannend, was du alles erzählt hast, aber auch ein sehr breites Feld, also nochmal vielleicht für die, die Hörer und Hörerinnen. Worüber haben wir gerade gesprochen? Das eine sind ja quasi strukturelle Projekte im Tracking. Das heißt also Nutzen, Consent Mode ja oder versucht deine Konzentrate generell äh, hochzubekommen. Äh, da gibt es ja wahnsinnig viele Themen. Die Carpi hast du noch als weiteres Beispiel angesprochen, einfach um die Signalqualität bei den Bidding-Systemen, Meta, Google und Co. einfach zu erhöhen. Das war Punkt 1, den ich verstanden habe. Dann habt ihr ein spezifisches Thema als als äh, fashion Ecom shop mit Retouren. Ich glaube, da gibt es ähnliche Beispiele in anderen Industrien auch. Ich kenne das selber eins aus meiner Vergangenheit, aus der Telekommunikationsbranche. Ja, da hatten genau. wir auch das Thema mit Aktivierungen. Also du bestellst dir eine SIM-Karte, das ist eine Order. Das ist erstmal eine Brutto-Order, die ist nicht so viel wert, wenn sie nicht aktiviert wird. Da gibt es ganz viele Gründe, warum eine SIM-Karte nicht aktiviert werden kann.
1: Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das fängt äh, im, im Mobile-Kosmos, weil ich äh, selbst äh, aus Agenturseite oder äh, aus der Agenturrolle daraus selbst äh, weit tätig und ähm, genau da hast du ja dann noch mehr Stufen, also allein dieses Thema Schufa-Abfrage und da schon eine vor genau. über Kreditwürdigkeit genau. oder nicht oder beziehungsweise Zahlwürdigkeit oder nicht äh, und dann die Stornos schon mal vorher sauber in, in, in die, die Ausrichtung reinzunehmen, die man erwartet auf bestimmten Zielgruppenclustern, also ist genau dieser Anwendungsfall dahinter. Und am
0: Ende ist ja die Herausforderung die gleiche. Also man steuert sozusagen Real-Time ja im System auf eine Conversion, die man auf der Danke-Seite irgendwie übergibt an Google und Co. Am Ende ist die Conversion nicht viel wert, weil vielleicht äh, ein hoher Prozentsatz davon wieder storniert werden oder in, in eurem Fall ja dann als Return erfolgen. Das heißt so, das ist das zweite Kapitel, das ich äh, mir gerade inhaltlich so ein bisschen oder gedanklich notiert habe. Also strukturelle. Tracking-Verbesserungen, dann das Thema äh, Brutto versus Netto, was bei euch auch ein Riesenthema ist, ähm, da dafür zu sorgen, dass man ähm, möglichst gut auf die richtigen Nutzer, so kann man es wahrscheinlich formulieren, ja steuert, ne? also nicht äh, nur auf die, die bestellen und dann alles wieder zurückschicken oder nicht aktivieren äh, oder nicht aktivieren dürfen aufgrund geringer Bonität. Ja, und dann hast du auch noch was ganz Spannendes gesagt, nämlich das Thema Attribution. Da geht ja eher, da geht es ja weniger um den Nutzer, sondern welchen Wertbeitrag ein Kanal liefert innerhalb der Customer Journey. Das allein sind ja drei Riesenbretter. Also da können wir jetzt, äh, Zu jedem Thema können wir jetzt einen eigenen Podcast machen. Das Schöne ist, äh, nein, wir haben morgen nicht mehr nichts zu tun. <lacht> das war jetzt ein bisschen das Intro <lacht> vorhin. Also haben wir noch was zu tun, wenn die KI-Algorithmen übernehmen? Ja, auf jeden Fall, weil wir halt strukturell sehr viel machen müssen und Daten verschneiden müssen oder an Modellen arbeiten müssen, äh, um die zu füttern.
1: Genau. Und da, da verschiebt sich auch tatsächlich das Tätigkeitsfeld. Also ähm, ja. Da entsteht eigentlich nicht mehr der der äh, Bedarf an an viel Marketing-Administration. Da sind Google, Meta etc. sehr, sehr weit vorne. Das einfach zu machen, schaut man nur einmal in, in Pmax oder Demand-Gen rein. Das sind einfach bedienbare Möglichkeiten und, und Lösungen. Mhm. Den Unterschied macht man aus meiner Sicht mit Marketing Engineers oder ähm, Leuten, die halt wirklich in der Lage sind, die die das große Ganze zu verstehen und auch daraus eine, eine entsprechende Konzeption zu machen, die auf der einen Seite mit Daten anfängt, mhm. aber dann sich auch natürlich weiter erstreckt äh, mit wie kann ich denn meine Botschaften richtig platzieren? Also auf das richtige Signal äh, zu optimieren ist absolut hilfreich und, und bringt einen weiter. Aber das wird einem auch nichts helfen, wenn man dann die falsche Botschaft adressiert und und äh, da nicht den richtigen Match findet. Und da hat sich aus meiner Sicht halt auch mit den Fortschritten in Google und Meta viel geändert, dass halt so dieses klare, ich bringe es auf eine Zielgruppe runter und und, und habe da so eine Zielgruppe, auf die ich eine Message rüberspiele, das ist aktuell ein Konzept, was in Teilen noch funktionieren kann, auch außerhalb von Fashion jetzt mal gedacht, ähm, was aber nach und nach immer weniger im Vordergrund steht. Das sieht man auch gerade bei den äh, ASC-Kampagnen von Meta. Wenn du da anfangen willst, dass, keine Ahnung, oft bestimmte Audiences in Bundesländern runterzubrechen, mhm. da bist du dann schon nicht mehr in, in, in der Möglichkeit, mhm. das zu machen. Das heißt, irgendwie muss man einen pfiffigen Weg finden, auch da trotzdem hm. zielgruppengerecht eine gute Ansprache an die hohen Potenziale zu haben, die der Algorithmus einen vorschlägt. Ganz kurz
0: einmal aufgeklärt, ASC steht für Advanced Shopping Plus. Ja. Nur, dass alle wissen, worüber wir gerade sprechen. Genau, im Endeffekt ein Äquivalent zu PMAX, Performance Max von von Google. Okay, das heißt, wir haben jetzt ganz viel strukturell optimiert. Eine letzte Frage dazu noch. Ähm, wer macht denn das bei dir im Team? Also macht das dann der SEA-Manager im Fall von, oder der, nehmen wir mal die KPI als Beispiel für den Social-Kanal, macht das der Social-Manager? Also kümmert er sich sozusagen darum, dass die KPI läuft? Hast du ein MarTech-Team oder ein MarTech-Ansprechpartner im im Team sozusagen, der sich dann darum kümmert, dass das Tracking da entsprechend da ist und serverseitig die Daten überspielen. wird. Also wer
1: macht das bei dir? Genau, wir, wir haben halt äh, verschiedene Leute, die nicht zwingend alle bei mir in der Abteilung sitzen, mhm. die darauf mit einwirken können und unterstützen können. Die, die konzeptionelle Seite entsteht in den Performance-Teams bei mir. Dann habe ich ein... Ähm, Martech-Verantwortlichen, mhm. der teilweise Dinge selbst übernehmen kann, der teilweise dann auch mit anderen ähm, Leuten im Unternehmen koordiniert und regelt. Und was wir da auch machen, ist, dass wir ähm, sehr stark auf unsere vorhandenen Netzwerke zugreifen oder auf, auf Kontakte mhm. aus unseren Netzwerken zugreifen, die ähm, technisch entsprechend versiert sind.
0: Mhm. Okay, das heißt, ähm, jetzt sagen wir mal, ihr habt das alles gemacht. Also, perfektes Attributionsmodell, ihr 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 prediktet genau, dass ich äh, alles zurückschicke und deswegen ich kein guter Nutzer bin und ihr nicht auf mich bietet und ihr habt äh, sämtliche strukturellen Maßnahmen getroffen, äh, die Kapi läuft, der Content Mode und, und so weiter und so fort. So, alles erledigt. Dann gibt es ja noch ein Thema, wo wir, glaube ich, beide ähnlicher Meinung sind, was häufig unterschätzt wird, nämlich das Thema Creative. Und da würde ich ganz gerne mal kurz mit dir drüber sprechen. Was ist aus deiner Sicht wichtig beim Creative und welche Schwerpunkte setzt ihr im Bereich Creatives
1: aktuell? Im Bereich Creative sind wir so organisiert, dass wir neben den Performance-Teams, wie ich eingangs ja gesagt habe, eine klare Markenverantwortlichkeit haben und alle Marken, die wir haben, sind auch entsprechend für den Inhalt zuständig und das ist auch extrem wichtig, damit halt der Kern der Marke an einer ganz klaren Stelle definiert ist. Die spannende Aufgabe, die dadurch entsteht, ist, dass wir durch eine gemeinsame Kommunikation und einen Austausch es hinkriegen müssen, die Varianten und Abwandlungen von ähm, unseren zentralen Werbebotschaften dann auch kanalspezifisch und kanalgerecht auszugeben. Und wie wir da rangehen, ist, dass wir uns ähm, sehr stark damit beschäftigen, wie wir mehr Automatismen aufbauen, um halt eine höhere Vielzahl an Creatives zu ermöglichen. Und so haben wir dann die die Möglichkeit, mehr erstmal breit rauszustreuen. In unserem Performance-Team selbst ist es dann wichtig, dass sie eine Unterscheidung zwischen, ich habe ein, ein, einen wirklichen Always-On-Strang, ich habe einen Aktionsstrang, ich habe einen Testing-Strang, das da unterschieden wird. Und das dann auch entsprechend, nehmen wir mal den den Always-On-Strang, Neukundengewinnung, das ist relativ konstant, das heißt Algorithmen werden dann nicht groß unterbrochen. Und, und die Vielzahl entsteht äh, über die Zeit und, und man kann verschiedene Best-Performer austauschen, äh, neue Potenziale nachschieben. Mhm. In, in einem Kosmos, wir, wir fahren eine Aktion, dann ist das klar definiert über, über das, was wir in der Marke haben wollen. Und dann ist das auch ohne große Varianzen. In einem zukünftigen Szenario sehe ich da auch Möglichkeiten der weiteren Personalisierung. Also da gibt es aus meiner Sicht sehr, sehr treffende und gute Beispiele, wie man das sehr gut vervielfältigen kann. Und auch gerade, wenn ich dann in ähm, Blickrichtung Meta und Sandbox denke, also mhm. Sandbox ist ja ein, ein Feature, wenn wir das so nennen wollen, was es dann auch ermöglicht, wenn ich einen Produktkatalog habe und einen freigestellten Hintergrund dann kann ich da eigentlich beliebig was reinbauen, wie ich möchte und das auch in, in vielen äh, Iterationen machen und welche Audience jetzt was, wie in welcher Form mit dem Hintergrund sieht, ist dann wieder dem, dem Tool überlassen. Das heißt, das eine ist ja wirklich, sage ich, Brand Creative, was dann immer noch so so einen hohen Abstimmungs- und, und äh, Steuerungsbedarf hat und das andere ist dann schon wieder sehr stark an Technik angelehnt, dass man Lösungen sucht und findet, die man am Produktkatalog und an produktgetriebenen Kampagnen hat. Und ja. daneben entsteht aus meiner Sicht halt noch ein weiterer Strang, dass wir eigentlich auch eine Vernetzung und Vermischung zwischen den Teams haben. Wenn ich jetzt äh, beispielsweise in Richtung Social Media denke, haben wir gerade in dem Bereich auch viel Inhalte und Content, der aus Kooperation besteht, äh, entsteht und der auch natürlich von Nutzern entsteht. Und mhm. das hat auch eine entsprechende Wertigkeit für uns in der Gesamtjourney und, und äh, wird aus meiner Sicht immer enger auch sich mit, mit den anderen ähm, Teams mhm. und, und Anforderungen äh, vermischen.
0: Bevor wir bei Users-Generated-Content sprechen, einmal noch ganz kurz zur Automatisierung. Also das Thema Produktkatalog, Vielfalt, was du jetzt angesprochen hast, auch die Möglichkeit beispielsweise bei Meta. Ist es für dich ein reines Retargeting-Thema oder wie automatisiert er sozusagen auch Prospecting-Campaigns? Das hatte ich jetzt noch nicht so richtig verstanden, wenn du da nochmal drauf eingehen kannst, wie er da Automatisierung auch nutzt, möglicherweise.
1: Das ist eher prozessual, dass wir es nutzen, um um die die Prozesse in der Erstellung zu vereinfachen. Mhm. Ein, ein äh, großer Automatisierungsansatz mit KI im Prospecting ist aktuell nichts, was wir in der Form bedienen.
0: Okay. Das heißt, lass uns mal zur User-Generated Content dann rübergehen. Das sagtest du ja gerade ist auch wichtig und macht dir auch sehr viel und habt Kooperation. Da gibt es ja mittlerweile eine Differenzierung zwischen UGC und IGC, also quasi Creator-basierten Content oder ähm, Creatives, die äh, beispielsweise durch Influencer-Kooperationen entstehen. Ähm, wie seid ihr da aufgestellt? Also wo liegt ihr da dein Schwerpunkt und wo geht die Reise deiner Meinung nach auch hin?
1: Aktuell haben wir in, in der Konstellation einen klaren Schwerpunkt auf IGC, wenn ich die beiden hm. gegeneinander halten sollte. Warum? Historisch gewachsen. Also da, da gibt es jetzt nicht die die große Strategie hinter oder oder äh, den großen Weg dahinter, warum wir aktuell mehr IGC als UGC haben. Also es ist nicht App
0: aus Performancegründen, weil ihr Testings gemacht habt oder Ähnliches nee. oder gesehen habt, dass es irgendwie ein
1: Aber äh, tatsächlich ähm, ist es so, dass wir uns ähm, deutlich intensiver mit dem Thema UGC auch unter, äh, auseinandersetzen. Und dass wir da auch tatsächlich dieses, was ich gerade beschrieben habe, Überführung nicht nur, wir haben dort Content Pieces und, und nutzen die innerhalb von Social oder oder Social Organic, sondern wir, wir nutzen die, um die auch in den Paid-Bereich zu ziehen und damit dann Testings und, und, und äh, Vermarktungsansätze auszuprobieren. Da habe ich tatsächlich heute gerade nochmal wieder ein Ergebnis zu bekommen.
0: Ah, okay, spannend. <lacht> ja.
1: Das Lustige ist, unterm Strich, es ist Pare. Also du hast halt dann eher auf Einzelebene, dass du wirklich Unterschiede haben kannst.
0: Du meinst zwischen UGC und IGC oder generell zwischen Creatives, die ihr ähm, in-house erstellt, ohne äh, eine der beiden B Beteiligungen?
1: Zu allen drei Möglichkeiten ist gerade das Ergebnis eigentlich gleich auf. Was, was bei uns mhm. rauskam aus den Testings und den Ergebnissen, die die mir heute zugespielt wurden. Mhm. Interessant war, dass halt dann sehr selektiv auf einzelnen Influencern, die dann wieder einen sehr, sehr hohen Match hatten, hatten wir bessere Ergebnisse. Es waren aber auch Influencer-Kooperationen dabei, die, die dann drunter lagen, mhm. wodurch sich das dann wieder ausgeglichen hat. Was ist für dich ein guter Match? Wir haben eine Kooperation, mit einem Influencer, Dennis heißt der Gute, er ist der stärkste Mann Deutschlands. Den Titel hat er sich erarbeitet. Und der hat mit uns im Menswear-Bereich natürlich einen hohen Match. Das ist ein, ein stämmiger Typ, mhm. große Größe, hat eine Super-Followerschaft, die wirklich ernsthaft an ihm interessiert sind, dann entsprechendes Engagement haben. Und der passt super zu unserer Marke, zeigt halt auch wirklich. Die die äh, Stärke unserer Marke, aber auch die Vorteile unserer Marke. Mhm. Das zum Beispiel funktioniert super.
0: Was meinst du damit funktioniert, weil, also wir sprechen immer über KPIs ähm, im, so, im Online-Marketing. Ja, also, was sind für dich dann die Metriken, nach denen du beurteilst, was wie gut funktioniert? Ist dann wirklich die Conversion oder schaut dir vorne eher auf äh, weichere KPIs? Auch?
1: Nee, das ist dann mindestens Conversion wenn ich sogar bei, bei gerade im, im Influencer-Bereich äh, versuche ich dann auch hinten raus nochmal zu bewerten, wie viel Neukundenpotenzial kriege ich da eigentlich bei raus. Hm. Natürlich hat man dann auch vorne softere ähm, Engagement-Bewegungen, die man sich anschaut oder auch ähm, hm. einfach wie, wie, wie Traffic-affin sind die Leute dahinter und, und äh, was, was können wir da als Potenzial mit reinbringen. Aber im besten Fall versuche ich es immer bis auf Neukundengewinnung runterzubrechen, so dass ich wirklich verstehe, welchen Zusatzvalue bringt mir das gerade.
0: Aber das heißt, dann kann man ja eigentlich sagen, also mal die Learnings so ein bisschen zusammengefasst, die es du gerade mitgeteilt hast, also zwischen Standard Creatives, UGC und IGC hast du jetzt Top-Level bei euch in den, in den Ergebnissen erstmal keinen großen Unterschied gesehen, aber immer dann, wenn Creator einen guten Fit zur Marke hatte, wahrscheinlich auch eine gewisse Ausstrahlung, ähm, Reichweite, Followerschaft etc. pp., dann siehst du, dass es schon einen positiven Impact hat und sich performance-seitig auch abhebt. Weil das ist ja ein spannendes Learning. Äh, daraus könnte man ja die, äh, die Schlussfolgerung ziehen, dass man sehr stark darauf achten muss, dass man einfach mit den richtigen Creators auch zusammenarbeitet und einfach Zeit investiert, um die richtigen Creators zu finden, um dann wiederum von jetzt im Performance-Bereich auch einer höheren Performance zu profitieren. Würdest du den unterstreichen? <lacht>
1: ja, würde ich äh, zustimmen und ähm, da auch nochmal anknüpfen mit der Folgefrage, die du gerade eben noch äh, So, also, Wo sehe ich denn die Bewegung hin? Und im Prinzip schließt sich das da wunderbar an. Denn aus meiner Sicht ist dieses, ich vermarkte mich selbst zentral aus mir selbst heraus auf Plattformen nicht unbedingt der Weg, wie ich das zukünftig sehe, sondern wenn ich beispielsweise eine Plattform wie TikTok nehme, ja. dann kann man sich dort deutlich authentischer und klarer über gewisse Kooperationen, aus dem User-Bereich oder auch Leute, die es halt sehr professionell machen und im Influencer-Bereich sind, eine weitere Vermarktung aufbauen, die dann halt wirklich glaubwürdig und nah an dem ist, was man machen will. Das bedeutet, man muss da auch eine gewisse Kuration vornehmen und und das auch sauber pflegen. Und da verändert sich halt auch so dieses ähm, Wirkungsfeld Social Media Manager für mich. Ja. Denn es ist nicht, nicht immer auf sich selbst gerichtet, sondern es ist daran gerichtet, dass man draußen den richtigen Spot und die richtigen Leute findet, mit dem man das machen kann. Und das sieht man ja auch dann nochmal wieder an den ähm, möglichen Kampagnentypen, die, die in Facebook oder TikTok bereitstellen, wo es dann darum geht, eigenes Werbebudget zu nehmen, um die Maßnahmen von anderen Leuten zu verlängern. Und mhm. das ist etwas, was so in Mini-Piloten, die wir gemacht haben, überraschend gut funktioniert hat.
0: Also, dass ihr sozusagen Posts verlängert habt von einem Influencer XYZ genau. und äh, darauf ganz gezielt media ausgegeben
1: habt. Wenn du mal so in die Vergangenheit blickst, dann wird also vor, vor Ahnung, fünf Jahren, der hätte man gesagt, ja, warum soll ich denn Geld in die Hand nehmen, um für jemand anderen was da zu machen? Ja. Und also so das zu verlängern, die eigene Reichweite ja. muss ja ausreichen. Und, und das Spielchen, das verändert sich gerade oder ist schon mitten in der Veränderung äh, und bedeutet aus meiner Sicht halt genau das, was du in der Ableitung sagst, da die richtige Auswahl zu finden und das auch in einem guten, natürlichen Fit zu haben und und äh, dann sauber die die Marke zu transportieren, das ist die Bewegung, die ich dahinter sehe.
0: Was eine sehr spannende Bewegung ist, eine Frage, die ich mir dann in dem Zusammenhang manchmal stelle, weil ich sehe es ja selbst in meinem Feed, ja vor allem jetzt in deiner Industrie für Fashion Brands, ja, wenden das jetzt schon relativ viele sehr stark an, also diesen Mechanismus, auch mit Creatern zusammenzuarbeiten, sei es über eigene Posts und Paid-Posts, als auch ähm, über eine Verlängerung von Influencer-Content. Ähm, aber gibt es da sozusagen irgendwann einen Sättigungseffekt, ja? Weil wenn es alle machen, dann hebt man sich ja vielleicht auch wieder nicht hervor, ähm, sondern dann ist es irgendwann auch wieder geladen, der ja, da läuft jetzt irgendwie. Also nicht Heidi Klum durchs Bild mit äh, mit mit einer Hose von euch oder F Hose von einer anderen Fashion-Brand. ist jetzt erstmal völlig egal. Aber sozusagen, du hast einen Influencer, in dem Fall ähm, Heidi Klum vielleicht nicht das beste Beispiel. Ja. Nehmen wir irgendeinen kleinen Influencer, kann auch nur mit 5000 Followern sein, der aber sozusagen deine Marke repräsentiert. und ähm, Und wenn das aber alle machen, hast du dann wieder einen Sättigungseffekt? Das ist so eine, ja. eine Frage, die ich mir manchmal stelle. Das sind wir noch nicht wahrscheinlich, ja, weil nee. der, das jetzt relativ neu ist. Aber ähm, was dann?
1: Was dann? Dann ist nämlich das, was wir im Kern hier sehr, sehr gut machen. Wir haben im Kern eine saubere und klare Marke und stehen für uns selbst. Und wenn du das mal ähm, umbrichst und sagst, wir kommen mit einem generischen Produkt, wir beide kommen jetzt irgendwie auf die Idee, Mensch, Gewürze finden wir jetzt auch klasse, gibt es genügend mhm. Anbieter, die das gut gemacht haben, aber wir wollen auch noch Gewürze machen, haben die beste Combo aus aus Influencern, dann werden wir das jetzt hinkriegen, äh, da eine Vermarktung zu machen, wenn es aber so generisch ist, dass es eigentlich keinen echten Kern hat, dann sind das diejenigen, die sich dann da rauswaschen über solche Übersättigungseffekte. Mhm. Wir hier sind mit einer starken und stabilen Marke unterwegs und das ist auch genau das, was dann den Unterschied aus meiner Sicht macht. Also das ist ja zusätzliches Potenzial, was wir zusätzlich mit bewegen können. Ist das die kritische Masse, die, wenn die wegfällt, uns hier vor echte Schwierigkeiten stellt? Das sehe ich nicht. Okay. Und das ist halt auch so dieses Unabhängigsein aus der eigenen Stärke und eigenen Klarheit heraus. Das ist dann auch zukünftig das, was und nicht nur zukünftig, das hat in der Vergangenheit immer funktioniert. Das wird auch zukünftig eine Konstante sein, wie man sich klar äh, dann auch in sich verändernden äh, Strukturen durchsetzen ja. kann. Ein
0: wunderschönes Schlusswort. Ganz am Schluss hören wir noch nicht, weil ich habe noch zwei Fragen. Die stelle ich ja allen Gästen immer. Äh, so auch dialogischerweise. Und zwar, welches Unternehmen hättest du denn gerne selbst gegründet, Tobias? Außer natürlich die Ulla Popkern, ist ja klar.
1: Ja, ja, <lacht> klar. klar. Tatsächlich, wenn ich wenn ich da eine, eine Antwort drauf geben muss, sehe ich da SpaceX. Einfach von von der Dimension, Größenordnung, der Mission dahinter. Klar, Elon Musk als Person jetzt sehr, sehr umstritten. Das ist nicht das, was ich da bewerten will. Aber ja. die Idee, der Antrieb und und die diese unbedingte Passion dahinter, hey, es muss doch möglich sein, dass wir da es irgendwie hinkriegen, auf den Mars zu kommen und, und daraus dann eine Industrie zu, zu schaffen, die eigentlich nie als äh, private Industrie gedacht war und die das jetzt komplett umkrempelt und da der Vorreiter zu sein, unglaublich faszinierend. Anschlussfrage,
0: vielleicht ist es ja dann auch der Elon Musk, wen würdest du denn gerne mal, Treffen, also welche Branchengröße, welche Persönlichkeit aus. Es kann Digital-Marketing sein oder weitergefasst, das ist jetzt auch SpaceX genannt.
1: Ja, also aus der Ferne habe ich den Elon schon mal gesehen äh, in Austin, aber. Äh auch jetzt nicht so, dass ich es als Treffen verbuchen würde. Und ich würde da tatsächlich auch etwas äh, demütiger auf diese Frage antworten, weil ähm, wen würde ich gern treffen? Also ich bin immer interessiert an interessanten Leuten, die mit einer eigenen Idee, eigenen Passion kommen und und äh, für etwas brennen. Ich würde es gar nicht auf eine eine Person mhm. zuspitzen und, und und sagen, der eine wär's, sondern das, was als Wert aus einem Gespräch rauskommt. Und das, was äh, einfach so an an ja, Interesse, Leidenschaft da mitschwingt. Und das ist das, was mich wirklich immer antreibt, auch äh, gerne mit Menschen in, in Kontakt zu treten, sich sich unterschiedlichste Geschichten anzuhören. Und ich weiß gar nicht, ob es zwingend außer Digitalbranche sein müsste, dass ich sage, dass da jemand Besonderes ist, sondern grundsätzlich Leute mit einem großen Mindset und, und einer großen Idee das, das fasziniert mich immer, ohne dass ich jetzt irgendwie mhm. konkret jemanden im, im Kopf habe. Sehr schön. Ich bedanke mich bei dir für das Gespräch. Wenn es
0: auch euch da draußen gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, ähm, abonniert den Kanal bei Spotify oder Apple Podcasts und bewertet natürlich auch die Folge sehr gerne mit fünf Sternen. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Tobias, vielen Dank nochmal für dich, fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, sehr gerne. Danke. back.